0: haben wir es gehört in der Lesung aus Markus 16, die Verse 1 bis 8. Geht hin und sagt es so einfach und doch so phänomenal anders. Die Geschichte von der Auferstehung Jesu Christi muss man sagen, weiter sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Darum ist der Ostergruß, die Osterlieder, die Texte, die wir in der guten Nachricht von Jesus Christus entgegennehmen, der Bibel, in den Evangelien, es sind nicht nur festliche Rahmenbedingungen, sondern es hat eine tiefe, tiefe Aussage. Und es ist nötig, dass wir ihm Raum geben. Wenn man die Auferstehungslieder und die Auferstehungstexte in seinem Leben ausschließt, oder nach und nach vernachlässigt, wenn man in den Familien darauf nicht mehr Acht hat, aufeinander Acht hat, auch in der Gemeindefamilie, dann kann es sein, dass dieser Auferstehungsglaube und dieses Auferstehungsleben immer kleiner wird und sogar sterben kann. Von daher die erste österliche Aufforderung für dich und mich Heute Morgen ist ein Vers aus Epheser 5 und zwar ist es der 14. Vers 14b nach der Neuen Genfer Übersetzung. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Das ist ein Aufruf, tatsächlich alles ein Stück weit jetzt in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Zeit und trotzdem in dieser österlichen Zeit, dieses einfach mal nachzudenken und in sein Herz zu lassen. Wo bin ich auf dem Weg? tatsächlich schläfrig geworden? Wo sind wir als Christenheit schläfrig geworden, gleichgültig geworden? Wo ist in unseren Familien und auch im eigenen Unterwegssein das etwas geworden, diese Auferstehungshoffnung, die doch nur noch eine bloße Randnotiz geworden ist? Wir Menschen haben tatsächlich die unheimliche Eigenart Jesus Christus für uns in Grab und Tod eingesperrt zu lassen. Ja, wir können tatsächlich Jesus klein machen, obwohl er doch unsagbar alles gegeben und gewirkt hat. Wir tun es, wenn wir schweigen. Lebendiger Glaube hat immer etwas mit Bekennen zu tun. Lebendiger Glaube hat immer etwas mit Bewegung zu tun, mit Unterwegssein zu tun. Lebendiger Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich tatsächlich mich auch immer wieder auf den Weg senden lasse. Der Ostergruß ist gleichsam ein Sendungsgruß. So wie die Frauen in der Frühe, als die Sonne aufging, etwas zum Weitersagen entgegengebracht bekommen haben. Eine Botschaft, die gerade jetzt, an den vielen Gräbern so nötig ist. Es ist die Botschaft von der Auferstehung, die Trost bewirkt, Auferstehungstrost. Dieses Osterfest ist, glaube ich, in besonderer Weise dazu erkoren, dass wir in seinem Namen trösten, begleiten und dass wir hinausrufen auf den, in den, auf den Wegen, die wir haben, die uns möglich sind, dass es nicht um ein Lebwohl geht bei Gott, sondern ein Auf Wiedersehen. Und das ist es, was wir weitergeben sollen und dürfen, wie ein Staffellauf, wie ein Stab, der von einem Christen zum nächsten gereicht wird. Dieser Stab dieser guten Botschaft, dieser förmliche Hirtenstab, der uns zeigt, dass dieses Auferstehungsevangelium etwas ist, was von Geschlecht zu Geschlecht, von Volk zu Volk weitergegeben werden darf und soll. Davon lebt es. Und das ist ja das, was unsere Aufgabe ist, bis Jesus sichtbar für uns alle wiederkommt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Heute hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, Morgen müssten wir und heute sollten wir mit Kreide am besten auf die Kreuzungen das Schreiben, dass Jesus Christus auferstanden ist und er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, warum denn nicht? Vielleicht dürfen wir es in die Nachbarschaft hinaus singen. Ich hatte schon gerade gesagt, bei Licht betrachtet bei Licht betrachtet sieht manches ganz anders aus. Und hier, als die Sonne aufging und die Frauen sich auf dem Weg befanden, eigentlich mit dem Gedanken, den gestorbenen Körper ein wenig zu balsamieren und zu krämen, zu ölen, sodass er möglichst doch ein Stück weit noch das Aussehen behält. Und gegen das, was so übel anfängt zu riechen, denn alles Fleisch stirbt. Es wird gesät, verweslich, aber auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Es wird gesät, ein natürlicher Leib und auferstehen, ein geistlicher Leib. Und so sind sie unterwegs, um ihrer Pflicht, aber auch ihrer Liebe Ausdruck zu geben zu diesem Grab Jesu. Und natürlich ist die Frage, wer wird uns diesen Stein, diesen großen Stein, so wie wir es hörten, aus dem Markus-Evangelium, 16. Kapitel, wegrollen. Vielleicht ist es bei dir auch ein großer Felsstein, der zwischen dem steht, was erwartend Gott auf seiner Seite bereithält und dir. Vielleicht sind da Zerwürfnisse gewesen in der Zwischenzeit. Vielleicht sind Dinge gewesen, die dein Leben in eine Schieflage gebracht haben. Dann möchte ich dich einladen, dass du dir diesen Dienst tun lässt, diesen förmlichen Engelsdienst, dass der Stein kein Problem ist, dass kein Stein ein Problem ist. Denn Jesus Christus ist der Auferstanden und er hat die Kraft, alle Steine, die zwischen uns und Gott sich angehäuft haben, wegzuräumen. Nein, er hat sie weggeräumt am Kreuz, in dem Bezahlen all unserer Schuld und er lässt jetzt aufhorchen, er lässt aufatmen. Es kommt ein ganz anderer Geruch, ein Auferstehungsgeruch in die ganze Situation. Es ist gelüftet, es ist befreit. Der Körper ist frei vom Sterben. Jesus Christus ist auferstanden und das nehmen diese Frauen, diese ersten Zeuginnen natürlich unter Schock entgegen. Unaussprechlich. Eigentlich unmöglich, eigentlich unwahrscheinlich. Es macht einen zuallererst einmal stumm. So eine Stummheit kann man, denke ich, gut nachvollziehen im Angesicht dessen, wie viele im Moment gerade auch kämpfen und darüber stumm und müde werden. Überlastete Kliniken und Klinikmitarbeiter, Massengräber, Kämpfe um jedes einzelne Leben, und doch die Erfahrung, wenn der Tod einmal eingetreten ist, dann ist es aus. Das Gesetz unseres Lebens, ohne Gottes Eingreifen, ist der Tod. Aber hier erleben die Frauen, dass sie eine Botschaft hören, die im Grunde genommen einem großen Wunder wie einer Geburt gleichkommt. Das ist die Geburt des Auferstehungsglaube. Und das ist keine leichte Geburt. Das ist keine leichte Geburt, dem im Glauben Raum zu geben, das anzunehmen im Glauben und sich schenken zu lassen als ein Wunder, dass Jesus Christus es ist, der tatsächlich auferstanden ist aus dem Tode. Das an Reaktion, was die Frauen erlebten, das erschüttert sein, das ängstlich sein, das auch für sich erstmal sagen, das behalte ich erst mal für mich. Diese Reaktion ist für mich total nachvollziehbar. ja. Der lebendige Gott, der lebendig machende Gott, der Jesus Christus aus dem Tode geführt hat, er ist schon jemand, der herausfordert. Aber da, wo er mich herausfordert, da traut er mir auch etwas zu, etwas an. Diese Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft, die mit dir zu tun hat. Wenn sie im Glauben bei dir greifen darf, bei mir greifen darf, dann hebt es die Welt aus den Fugen, weil... Der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern sein Auferstehungssieg. Aber wie darf ich mich auf diesem Weg machen? Die ersten Zeuginnen damals bekamen klare Hilfen und Anweisungen. Und so möchte ich dir diese Anweisungen auch weitergeben aus dem Wort Gottes. Sie bekommen gesagt zuallererst, fürchtet euch nicht. Das ist die Stimme des guten Hirten. Das ist auch die Stimme des auferstandenen Herrn Jesus Christus, dass er zuallererst sagt, egal wie dein Schiff, dein Lebensschiff wankt, egal welche Zweifel und vielleicht auch welche Glaubensnot da ist, vielleicht auch kaum Glauben da ist, er sagt dir, fürchte dich nicht. Ich habe für dich alles getan. Ich, Herr sagt Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben und ich habe den Tod besiegt. Mit seiner Auferstehung und das ist der zweite Gedanke mit seiner Auferstehung, wie wird diese modrige Luft unseres gewöhnlichen Lebens in dieser stichigen, oft selbstsüchtigen, mit Todeskeime durchsetzten Luft und das können wir wortwörtlich jetzt nehmen. Ja, die Todeskeime durchsetzte Luft wird umgepustet und durchströmt mit der Auferstehungsluft von ihm. Atem Gottes, Hauch Gottes, der Ruach Gottes, der hineinströmen möchte und uns in eine neue Freiheit, in, eine neue, in einen neuen Mut führen möchte. Wie? Geht hin und sagt es den Jüngern, sagt dieser Engel, dieser Jüngling. Und er sagt es und macht damit klar, habt ihr es wahrgenommen? Die Jünger bleiben nicht die, die, die den Herrn Jesus Christus verraten haben und verlassen haben, sondern sie werden hier angesprochen als Seine. Jünger. Geht zu den Jüngern. Durch Christi, Tod und Auferstehung, durch dieses österliche Fest dürfen wir sagen, Jüngerschaft ist trotz unserer Niederlagen gewahrt und gewährt, weil er uns im Blick behält und weil er uns zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gemacht hat. Du als Nachfolgerin und Nachfolger, ich, wir dürfen auf einem Weg sein, wo wir vor allen Dingen darüber verstehen, dass wir uns ganze Vergebung auch gegenseitig zusprechen dürfen. Das österliche Lachen ist das Lachen über das, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Aber das österliche Lachen ist auch ein Lachen darüber, dass mir klar wird. Wer wäre ich, dass ich dem anderen nicht vergebe? Wer wäre ich, wenn ich dem anderen nicht in Jesu Namen Vergebung zuspreche? Dieses Erleben, diese Vergebung geschieht darüber, dass dieser Engelsdienst, dieser Jüngling sagt, auf das, was gesagt wurde, tut euren Weg. Also ist es ist wichtig, dass wir weiter auf das hören und vor allen Dingen das ernst nehmen, was in Gottes Wort steht. Gott tut in Jesus Christus genau dieses Wunder, dass er durch sein Wort sich selbst festgemacht hat. Und dass er uns heute sagt, nimm weiter dieses verlässliche Wort in dein Herz auf, lese darin, forsche darin, dann ist das wie geistlicher Sauerstoff der dein Herz und dein Denken erfüllt und weitet. Und das Letzte, ihr werdet ihn sehen, er geht euch voraus. Jesus ist uns vorausgegangen. Jesus geht uns voraus. Jesus weiß um den Weg. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Ich bin davon überzeugt. Seid und bleibt gesegnet. Amen.